0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia, hoje é 8 de setembro de 2021, estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso convidado é Walter Pomar, dirigente petista e professor de relações internacionais na Universidade Federal do ABC, aqui em São Paulo. O tema de hoje, o Brasil, o país, depois do 7 de setembro. Antes de começar a conversa, gostaria de pedir que façam uma assinatura solidária de Ópera Mundi em nosso site ou se tornem membros pagantes de nosso canal no YouTube. A imprensa independente e Ópera Mundi precisam do teu apoio para se sustentar e se desenvolver. Também peço que curtam e compartilhem esse vídeo, além de ativarem o sininho do canal de Ópera Mundi no YouTube. São ações que ampliam nossa audiência e nossa receita publicitária. Nossos espectadores e espectadoras também poderão fazer perguntas ao convidado. Basta escrevê-las nas áreas de bate-papo das plataformas. A quem as fizer, sempre no canal de Ópera Mundi no YouTube... Peço que contribuam, se puderem, com o Superchat ou o super sticker. Bom dia, Walter. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos. Obrigado por aceitar, mais uma vez, nosso convite. Bom dia, Breno. Bom dia, ouvintes. Walter, para começar a conversa, qual é a tua avaliação sobre as manifestações bolsonaristas do dia 7 de setembro? Derrota, empate ou vitória da corrente neofascista frente à oposição de esquerda e os demais adversários do atual presidente?
1: Veja, a avaliação das manifestações do bolsonarismo é, dependem de quais eram os objetivos do Bolsonaro ao convocá-las. Aqueles que acham que o objetivo era invadir o Supremo Tribunal Federal, dar um golpe aqueles que imaginam que o objetivo dele fosse o dia D ou coisa parecida, ou aqueles que levaram a sério que haveria uma chacina nas ruas, que haveria desfile de tropas, que haveria agressões sistemáticas contra pessoas de esquerda por todos os lados, que haveriam milhões nas ruas. Quem acreditou nisso, quem estava apavorado com isso, agora está, curiosamente, dizendo que as manifestações foram uma derrota para o Bolsonaro, foram um fiasco, que ele não conseguiu o que queria, etc. Do meu ponto de vista, o Bolsonaro tinha um objetivo mais modesto ao convocar essas manifestações. Ele combina formas de luta. Ele faz algo que a esquerda já fez no passado e precisa aprender a fazer. Ele combina luta institucional com mobilização de massa. Qual é o principal problema do Bolsonaro? Não é a pandemia, não é a crise econômica, não é a crise social, não é o governo Biden. O principal problema do Bolsonaro é que uma parte crescente da classe dominante acha que ele é um cara marcado para perder, que ele vai perder as próximas eleições presidenciais. E, por isso, uma parte crescente da classe dominante está se movimentando para tirar o Bolsonaro do caminho, porque só tirando o Bolsonaro do caminho é possível construir uma candidatura capaz de derrotar o Lula. O Bolsonaro está preocupado com isso. E, por isso, o alvo imediato dele é o Supremo Tribunal Federal, é demonstrar força para este outro setor da direita, é deixar claro para este outro setor da direita que ele não vai cair sem lutar, que ele tem bala na agulha, que ele está disposto a enfrentá-los. Esse é o objetivo. E desse ponto de vista, a mobilização que eles fizeram, na minha opinião, foi exitosa. Muita gente, não se deve subestimar o número de pessoas que foram às ruas, não apenas em Brasília e em São Paulo, mas também em outras cidades. Uma composição social diversificada, não é apenas homens brancos ricos. Ficou evidente que uma parte das igrejas pentecostais também mobilizou setores populares. Demonstraram muita combatividade disposição Veja, um, um governo com esse desempenho, com esse número de mortos por conta da pandemia, com esse número de desempregados, com essa inflação, ainda é capaz de fazer grandes mobilizações, tem recursos materiais e tem disposição, estado de ânimo de seus apoiadores para fazer manifestações desse tamanho. E tem um discurso. É, é, essa ideia de que eles são gado, que muitas vezes as pessoas repetem, é, pode ser um bom argumento depreciativo, mas é um péssimo argumento analítico, porque é preciso compreender que eles têm uma interpretação sobre o país, sobre seus problemas e sobre suas soluções. Pode ser uma interpretação vintage, típica da Guerra Fria, pode ser uma interpretação totalmente vinculada aos interesses de classe deles, obviamente diferentes dos nossos, mas é com base nessa interpretação que eles têm conseguido dialogar mobilizar e motivar um segmento, um núcleo duro que gira ao redor de 20% da população. Nenhum outro setor da direita tem essa capacidade militante. E é bom lembrar que quando se analisa o tamanho das manifestações convocadas pelo Bolsonaro, deve-se lembrar que essa talvez seja uma das primeiras grandes manifestações convocadas exclusivamente pelo bolsonarismo, no seu momento de suposta máxima de máximo isolamento. Ou seja, não há motivo, na minha opinião, nem para superestimar os caras, como fizeram setores acovardados, a expressão é essa, acovardados da esquerda, que recomendavam não sair de casa no dia 7, entregar as ruas para o neofascismo, não se deve superestimá-los, mas também não se deve subestimá-los. Né? Para mim, o resumo do dia de ontem é que a guerra continua. O Bolsonaro está se movimentando e a questão agora é saber o que fará a direita gourmet. Ou seja, a direita gourmet vai trucar ou a direita gourmet vai ceder. Esse é o grande tema.
0: É, até para complementar a tua avaliação, me chegou às mãos um, um, um balanço feito pelo monitor do debate político é, aqui da Universidade de São Paulo sobre a manifestação do bolsonarismo ontem na Paulista. Eu Vou aqui ler os dados que são interessantes. Para os nossos espectadores acompanharem, Qu é, 42% dos participantes da manifestação de ontem tinham mais de 50 anos, 53% mais de 45, enquanto 5% tinham entre 19 e 24, e 2% entre 13 e 18 anos. 60% eram brancos, 33% negros, não é uma. Você tem razão na tua análise, não é um percentual baixo de negros. 33% de negros, uma manifestação de direita racista, predominantemente. 2% amarelos e 1% indígenas. 61% eram homens, 39% mulheres. 37% católicos, 36% evangélicos, 9% espíritas e cadecistas, 1% religiões de matriz africana, 1% judeus. 42% tem renda familiar mensal de mais de cinco salários mínimos, mas 38% apenas entre 2 e 5 e 14% com menos de dois salários mínimos de renda familiar. 48% com curso superior completo e 12% incompleto. Então é um retrato que mostra realmente uma diversidade importante na manifestação, não foi uma manifestação dos Jardins Paulistano. Não é? eu acho que fica bastante claro. Walter, uma outra questão. Você avalia, você já comentou um pouco sobre isso, eu queria que se desse uma aprofundada. Você avalia, então, que as forças de esquerda, campanha fora Bolsonaro, acertaram em manter suas próprias mobilizações. Não tinham razão os que propunham recuar, mudar a data, com receio de provocações, conflitos e comparações.
1: Veja, nós acertamos completamente em manter as mobilizações. Não tenho a menor dúvida disso. Os fatos comprovaram que os nossos argumentos estavam corretos. E é importante a gente compreender o que é que levou um setor da esquerda a achar que nós não devíamos ir às ruas. Né? Primeiro, o medo da comparação numérica. Óbvio que as nossas manifestações realizadas num dia 7 de setembro, como parte do Grito dos Excluídos, no meio de um feriado prolongado, sob a ameaça da pandemia e sob a ameaça de segurança, claro que as nossas manifestações iam ser menores quantitativamente. Então, esse argumento por si é descabido, porque não é apenas quando temos maioria que vamos às ruas. Aliás, a gente consegue maioria indo às ruas sistematicamente. Em segundo lugar, é importante é, dizer que se esperava que houvessem agressões diretas dos manifestantes, agressões por parte de armados, com farda ou sem farda, e provocações. Isso, até onde eu tenho informação, não ocorreu. Ou se ocorreu, foi fato marginal. Até porque o alvo principal dos manifestantes, do Bolsonaro, era um setor da elite. Era o Supremo Tribunal Federal, não era a esquerda. O terceiro argumento utilizado é de que nós não deveríamos dar atenção para o que ele está fazendo. É inacreditável, mas houve quem dissesse isso. Mais ou menos como se alguém está te provocando num bar, você desvia o rosto e segue, alguém te mostra o dedo no trânsito e você... Não se trata disso. A questão é, a esquerda brasileira aceita que o rosnar, a ameaça retórica no estilo das ruas... Se a gente aceitar isso, nós vamos estar criando um clima na nossa própria base que vai tornar inviável a campanha eleitoral, entre outras coisas. Aqueles que acham, no fundo, que nós não deveríamos ir é porque não percebem que o estado de ânimo das ruas influencia muito o resultado das urnas. Existe um amplo setor da esquerda que age como se 2022 estivesse garantido, como se Lula liderasse as pesquisas hoje e, por isso, ganhará as eleições presidenciais de 2022, como se nada que Bolsonaro possa fazer vai mudar o curso das coisas, como se ele fosse uma carta fora do baralho, tanto do ponto de vista eleitoral, quanto do ponto de vista político, quanto como ameaça golpista, e que, portanto, a gente deve ceder as ruas. Veja, uma das grandes conquistas nossas nos últimos meses foi reocupar as ruas e isso contribui muito para a mudança no ambiente político do país. Ceder as ruas, mesmo que momentaneamente, num momento simbólico como o 7 de setembro, ou seja, entregar o dia da pátria para o neofascismo, seria de uma tonteria, de uma tolice política imensa. E o que é mais assustador, agora que os fatos já passaram, é verificar o quanto de medo, medo, existe no comportamento desses que falavam que não deveríamos ir às ruas. Houve esse tipo de episódio em relação à pandemia, houve esse tipo de episódio lá atrás, na época das manifestações dos aplicativos e das torcidas, e é um medo recorrente. E é curioso, porque esse medo provoca, no dia seguinte, a euforia oposta. Eu maximizo tanto a ameaça que, quando a ameaça não vem, eu digo ah é só um tigre de papel e aí às vezes encontramos os mesmos personagens erra na diziam, entrada e erra na saída é diziam, de jeito nenhum é, não vamos a, não vamos aparecer isso vai ser e no momento seguinte dizem ah, tá vendo pode trair não serve para nada esse bolsonaro quer dizer nós não podemos nem superestimar nem subestimar o inimigo o inimigo é perigoso a situação política no país é muito tensa o que virá pela frente não é uma disputa eleitoral, é outra coisa, e exatamente por isso ocupar as ruas é necessário, porque, inclusive, nós precisamos reaprender a ocupar as ruas em condições de hostilidade, senão nós não conseguiremos nem mesmo travar uma disputa eleitoral como se deve.
0: É, há várias pessoas me perguntando de onde eu tirei os dados da manifestação bolsonarista da Paulista, são dados do monitor do debate político no meio digital da Universidade de São Paulo, um laboratório coordenado pelos professores Márcio Moreto e Pablo Hortelado. Eles têm feito esse acompanhamento das manifestações já há muitos anos. Se eu não me engano, desde 2013, eles fazem permanentemente este tipo de pesquisa. É, Walter, qual que você acha que é o Plano principal de Bolsonaro, se é que existe algum. Há quem diga que não exista. Há um alto golpe processual em curso, mais ou menos nos moldes do que fez Alberto Fujimori no Peru em 94, ou Bolsonaro apenas está se movimentando para reforçar sua posição eleitoral, para sobreviver e reforçar sua posição eleitoral em 2022?
1: Eu não estou 100% seguro. Porque, primeiro, eu não subestimo nada no Bolsonaro, nem mesmo a inteligência. Ele tem uma inteligência política e é curioso que, nesse mundo tão institucionalizado da esquerda brasileira, haja gente que subestime quem conseguiu vencer as eleições tendo o percurso que ele teve, com o discurso que ele teve e com a política que ele representa. Então, acho que ali tem uma inteligência política e é uma inteligência política muito marcada pela necessidade da sobrevivência dele e do clã. Então, a minha primeira impressão é que o objetivo principal dele é se manter na presidência. Custe o que custar. Seja ganhando as eleições, que é, na minha opinião, ainda o plano A dele. O plano A dele não é impedir as eleições ou dar um golpe preventivo, é criar as condições para uma vitória eleitoral isso faz parte, inclusive, do, do discurso dessa direita neofascista. É uma direita neofascista populista que exige algum tipo de legitimação. A fotografia das massas na rua, o resultado das eleições, a maioria de votos entre os parlamentares que votaram pela questão do voto é, impresso, eles precisam disso, como também no passado o fascismo e o nazismo se legitimavam com maiorias, mesmo que forjadas. Então, na minha opinião, assim, a princípio, eu acho que ele busca continuar. E qual é o problema? O problema é que, como eu já expliquei, os sinais são de que, em condições normais de temperatura e pressão, ele perderá as próximas eleições. E isso é que está levando ele a perder apoios na classe dominante. A classe dominante tem um problema. Eles não controlam, esse setor da classe dominante que está disposto a afastar o Bolsonaro do caminho, de alguma maneira, e eles não sabem exatamente como, eles vieram tateando desde 2019 com a ideia de que ele ia estar tá sob controle, que haveria tutela militar, que eles iam conseguir eleger o presidente da Câmara. Eles estão agora limitados, esse setor da classe dominante está limitado a controlar o Supremo Tribunal Federal e, algo que não é desprezível, mas que sozinho não vira o jogo, a Globo. Esses são os dois principais canhões desse setor da classe dominante. E, na, neste momento específico, o alvo do Bolsonaro é mesmo o Supremo. E ele, na minha opinião, visa impor ao Supremo uma outra conduta. Se o Supremo enrijecer e se esses outros setores da classe dominante enrijecerem, aí eu acho que Bolsonaro pode ir, sim, para um plano B já. Não é o que ele deseja. Não é bom para ele, porque ele já está no governo. Ele não precisa é, de um golpe clássico, a lá 31 de março. Não tem necessidade de fechar o Congresso, como ocorreu em outros exemplos de alto golpe. O problema dele está com um é, setor do aparato de Estado, que é bom lembrar, um dos filhos dele disse que bastaria um cabo e um sargento para fechar o Supremo. Portanto, nós estamos, na minha opinião, diante de um plano mais de curto prazo, que é enquadrar o Supremo, o que tem uma vantagem adicional. É, Para o Bolsonaro, ele verbaliza muito o que passa pela cabeça dele. Ele diz: eu posso sair daqui morto, preso ou vitorioso. Preso eu não vou sair. Isso é um sinal de que ele percebe que nessa operação do Supremo está em jogo uma maneira de obrigá-lo a recuar através ou de pressão direta sobre os seus próprios familiares e ele mesmo, seja oferecendo algum tipo de acordo, de impunidade, que possa levá-lo a ter a certeza de que, passadas as eleições, ele não vai ser vítima da prisão. Ele não está disposto, nesse momento, pelo menos, a aceitar esse acordo. Então, assim, a minha impressão é que o objetivo imediato dele é mais comezinho, embora a forma pareça ser extremamente é, golpista, no sentido que você citou.
0: Agora, os ataques dele à Corte Suprema, em especial Alexandre de Moraes, que no ano que vem será o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, não pode ser movido também pelo receio dele de que seu afastamento ocorra não por impeachment, mas por uma decisão do TSE que casse a chapa é, Bolsonaro-Morão, ainda que de forma tardia? Claro. Veja, do ponto de vista
1: da, de, do que eu chamo de direita gourmet, ou seja, do setor da classe dominante que está em choque com Bolsonaro, a solução do impeachment não é boa, não é tranquila, não é a melhor. Primeiro porque substituiria Bolsonaro por Morão, que é outro personagem complexo, do ponto de vista... Não é um Itamar Franco. Não seria fácil operar nesse terreno. Em segundo lugar, porque envolveria um conflito prolongado. E, num conflito prolongado, haveria espaço para que o beneficiário político do processo de impeachment fosse a esquerda. E tudo que a direita gourmet não quer é que, ao final, Lula vença as eleições. Isso é algo que eu acho que precisa ficar muito claro para as pessoas. O que a direita gourmet, o que esse pedaço da classe dominante que se opõe agora a Bolsonaro quer, não é preservar as instituições, não é preservar as liberdades democráticas, não é derrotar o neofascismo. O que eles querem é preservar as conquistas programáticas que eles conseguiram implementar no país desde o golpe de 2016. Eles querem preservar o neoliberalismo. E, nesse sentido, eles estão em choque com Bolsonaro porque eles acham que Bolsonaro vai perder as eleições. Então, eles estão construindo um caminho cujo objetivo central é criar uma candidatura presidencial capaz de derrotar Lula. E o impeachment, voltando ao que eu dizia, é uma operação tão conflituosa, tão imponderável, envolveria conquistar ou pagar o aluguel de um pedaço importante do centrão para poder viabilizar a maioria necessária envolveria tantas variáveis que eles prefeririam uma ação a frio. E o Bolsonaro, sabendo disso, sabendo dessa hipótese, sabendo o papel que o Alexandre Moraes terá no processo eleitoral, ele se antecipou. Muito ao contrário de quem diz que ele não é um bom militar, ele opera com inteligência estratégica. Ele tá travando uma batalha defensiva, no sentido de que ela se trava por uma disputa, por ocupação de espaços, no caso... Neutralizar essa instituição de onde pode vir um ataque decisivo, num momento decisivo, para impedir que uma solução cirúrgica o remova. Agora, atenção: ele não é, é, o Bolsonaro não é de um determinado partido de esquerda que fala não vai ter golpe e não faz nada correspondente ao que falava. O Bolsonaro tem demonstrado disposição de combate. Por isso, eu não creio que ele vá, diante de uma operação cirúrgica estritamente legal e eleitoral, caçar, ele vá aceitar. E esse é o dilema da direita gourmet. A direita gourmet está numa encruzilhada enorme. Ou ela compra a briga por inteiro, que se dispõe a travar uma luta de resultado incerto, na qual a esquerda pode, no final das contas, ser a principal beneficiária, ou ela faz um péssimo acordo mais uma vez, com o bolsonarismo, como vem fazendo desde 2018. E, nesse caso, paga o país por isso, no curto prazo, mas paga também a direita gourmet, porque a experiência de acordos com o fascismo no passado também custou caro para a direita gourmet. E vai fazer com que a esquerda tenha sobre seus ombros a responsabilidade de enfrentar e derrotar o conjunto da obra. Porque, do mesmo jeito que o problema deles não é apenas com Bolsonaro, é principalmente conosco, o nosso problema não é apenas com Bolsonaro, é principalmente com o neoliberalismo, é com o conjunto da obra. Isso vai colocar sobre nós uma responsabilidade que alguns querem elidir. É, infelizmente, é, tem a ver também com essa questão que você já perguntou sobre por que setores da esquerda não queriam fazer manifestações. Infelizmente, há setores da esquerda brasileira que não se deram conta até agora que o tamanho do nosso problema é muito profundo. Quer dizer, há uma crise mundial, há uma crise nacional, há o neofascismo, há o neoliberalismo, há a necessidade de virar o país para outro rumo histórico. E a classe trabalhadora e a esquerda são as únicas que têm disposição
0: e capacidade para fazer isso. Walter, a esquerda e o PT, já que você tocou no assunto, parecem oscilar entre duas táticas. Jogar forças para valer na derrubada imediata de Bolsonaro ou considerar que a batalha central será travada nas eleições de 22, com Bolsonaro na disputa. Aqueles que propõem a segunda tática muitas vezes tendem, como se diz no futebol, a jogar parado, esperando que o calendário chegue a outubro de 22. Como, que é, como você analisa esse debate? Não, primeiro, é exatamente isso que você falou. Quer
1: dizer, existem várias posições na esquerda, mas as duas principais são essas. Aquela que acha que a gente está com a vitória garantida em 2022, é só não cometer muitos erros, é só não é, desperdiçar a vitória que já está em nossas mãos e a consequência prática disso é quase jogar parado. E aqueles que acham que nada está decidido sobre 2022, não está garantido que vai ter eleição, não está garantido qual será a disputa, a polarização, as candidaturas, não está garantido o resultado, não está garantido que quem ganhar as eleições tomará posse. E, obviamente, o que vai acontecer depois das eleições não é previsível a preços de hoje. Diante disso, a opção deste outro setor é se movimentar muito, de preferência. Enfrentando o Bolsonaro agora. Porque, veja, o Bolsonaro, como eu já comentei, ele opera com pelo menos dois cenários. Ele opera com o cenário de travar a disputa eleitoral em condições que ele possa ganhar e ele opera com o cenário de virar a mesa, sei quando e como necessário for. Com um adversário desse tipo que está no governo, a missão número um é tirá-lo do governo, pura e simplesmente isso. Tem motivos para fazê-lo, não preciso aqui listá-los, e tem a necessidade de fazer isso. E mesmo que não se consiga, a luta por fazer isso ela vai capacitando a população brasileira, a classe trabalhadora, a militância de esquerda, a enxergar o que está em jogo, a enxergar o tamanho do conflito que o país tem pela frente. Então, são essas as duas táticas, digamos assim, principais que há no interior da esquerda brasileira. Há muita oscilação Quer dizer, as consequências práticas dessas duas táticas variam. Você pode perceber que, nos embates que nós tivemos nos últimos meses, por exemplo, a eleição da presidência da Câmara, a discussão agora sobre o grito dos excluídos, comparecer ou não, mobilizar ou não, a discussão sobre a tal frente ampla ou frente de esquerda, as duas posições de fundo elas se materializam em diferentes atitudes. Não é alguma coisa linear. Mas são essas as duas atitudes de fundo. E, no fundo dela, há uma outra discussão, que é qual mudança nós queremos fazer no país. Porque, veja, quem trabalha com a ideia de que 2022 é o espaço ideal para o enfrentamento com o bolsonarismo, não percebe que a simples conquista de uma vitória presidencial não nos dota da força necessária para fazer as transformações que o país precisa. Ou se faz muita mobilização e luta política, social e cultural agora, ou nós vamos chegar em 2022 e mesmo no cenário de uma vitória, isso não nos dará os meios necessários para enfrentar o um país que é muito diferente daquele que nós recebemos no dia 1 de janeiro de 2003. Uhum. Então, achar que a situação será parecida com aquela apostar em soluções tipo uma carta aos brasileiros remasterizada é um duplo equívoco. Foi equívoco, na minha opinião, naquela época, mas agora é, completa, é desconhecer completamente o tamanho da crise nacional e, principalmente, aí eu vou, volto ao tema da tua pesquisa que você citou, compreender que tem um ator novo na disputa política nacional. A extrema-direita bolsonarista, que é mais do que a pessoa do Bolsonaro, virou um ator político próprio, feroz, que não vai sair de cena tão fácil e que não será derrotado pelos meios normais, institucionais, eleitorais, que a esquerda brasileira foi se habituando a achar que era uma, especial, uma espécie de deus machina da política.
0: Walter, deixa eu retornar aqui um assunto que você já citou, mas que é importante a gente aprofundar. As primeiras horas após o 7 de setembro, parece revelar uma mudança de política da oposição de direita. Com seus principais partidos, eu cito o PSDB, o MDB e o PSD, de Kassab, se movendo, tem declarado isso, seus líderes, suas direções, se movendo para uma posição pró-impeachment, aparentemente, que essas, considerando que essa seria a única possibilidade de quebrar a bipolaridade entre Lula e Bolsonaro. Qual é a tua opinião sobre como tende a se desenvolver esse setor político? Você acha que a decisão deles pelo impeachment ela se aprofundará?
1: Veja, eu acho que eles devem estar se
0: perguntando essa mesma questão.
1: Porque veja, é, primeiro ponto: os militares darão sustentação a Bolsonaro em qualquer caso, vetarão o um impeachment ou se colocarão de lado. Qual a possibilidade do governo Biden incidir sobre o comportamento da cúpula das Forças Armadas? Ao Biden, certamente, não interessa um trumpismo tropical, assim como não interessa a volta do PT à presidência. Mas ele terá incidência sobre as Forças Armadas? Esse é um elemento.
0: Segundo, qual é o preço... As Forças que... Armadas são o elemento decisivo para que se estabeleça a posição... A, a, eu acho a, que são os elementos
1: decisivos porque a direita gourmet ela sabe que em geral ela precisa das forças armadas e nesse ambiente que o país está as forças armadas para eles continuarão tendo uma importância muito grande eu não vejo que a direita gourmet a oposição de direita vai entrar em conflito frontal com as forças armadas caso o sinal seja como foi até agora de que elas sustentarão Bolsonaro em segundo lugar, tem o problema do preço do centrão. Veja que na votação sobre o voto impresso, o Bolsonaro demonstrou ter um apoio na Câmara dos Deputados suficiente para colocar limites a uma movimentação para o impeachment. Portanto, isso significaria um governo, uma movimentação, perdão, no Congresso, muito difícil nesse momento inicial. E teria que contar com o apoio do Morão. Porque, obviamente, a direita gourmet não vai agir no sentido de antecipar as eleições. De novo, volto o tema do acordo com os militares. Então, eu não estou seguro, Breno, de que esse, essas declarações dadas agora vão se traduzir em ações concretas a favor do impeachment. Embora eu concorde contigo que a única maneira 100% segura, entre aspas, efetiva, de tirar o Bolsonaro, seja via impeachment. Então, Ou a... decisão do TSE. A decisão do TSE tem o um problema que eu comentei antes. Eu acho que ela é tecnicamente cirúrgica, mas politicamente, do ponto de vista do povo. Veja o discurso que a nossa companheira Dilma Rousseff fez no dia em que ela foi... É, dia 31 de agosto, em que ela dizia foi uma eleição indireta. Não sei quantos parlamentares derrubaram uma presidenta eleita com 50 milhões de votos. E veja também o que nós mesmos dissemos quando o Supremo e o TSE, no caso, barraram a candidatura do Lula. Não é eleição, é uma fraude. Agora, nos dois casos, nós não tiramos as consequências disso. Nós chamamos o golpe de golpe, mas não tiramos as consequências disso. A pergunta é, o Bolsonaro aceitaria ser retirado desta maneira? Ele ontem, na Paulista, disse não seguirei mais as determinações do ministro Alexandre de Moraes. Ele não está falando do passado. Ele está falando do presente e do futuro. E isso inclui, evidentemente, essa hipótese que já está cantada. Então, eu, sinceramente, se eles não conseguirem maioria no Congresso e apoio, pelo menos silencioso, da Cúpula das Forças Armadas e a anuência do Mourão, eu não vejo essa movimentação em curso. E eu não acho que o Bolsonaro seja como o Collor, que tinha uma base de sustentação real muito frágil, inorgânica. O Bolsonaro vem consolidando uma base social militarizada que não me parece que vai ceder simplesmente. Ou seja, no fundo, a direita gomer está diante do dilema de ter que dar um golpe contra um golpista. É disso que uhum. se trata.
0: Pessoal, nós estamos com uma bela audiência, são mais de 1.300 pessoas nos acompanhando ao vivo. Quero aproveitar para pedir para o pessoal coçar um pouco o bolso, contribuir com o Super Chat, Super Sticker, fazer assinatura do canal do Opera Mundi no YouTube, ou fazer uma assinatura solidária. É, nós, Como vocês sabem, o Opera Mundi depende exclusivamente do financiamento dos seus seguidores, dos seus espectadores. Então, Convido a todos a contribuir durante essa entrevista. Walter, deixa eu retomar um outro tema. Muitos analistas e lideranças, em função dos acontecimentos dessas horas pós 7 de setembro, voltam a propor uma política de frente ampla contra Bolsonaro. Tanto em função das manifestações do Bolsonaro de ontem, quanto também das declarações dos partidos da oposição de direita favoráveis ao impeachment. Na prática isso significaria construir mobilizações conjuntas contra o atual presidente. Muitos dizem, nos moldes da campanha das diretas já contra a ditadura, em uma aliança entre a oposição de esquerda, o cirismo e a oposição de direita. Você concorda com esse ponto de vista? É hora, deve-se chamar manifestações conjuntas desses três setores para as próximas semanas? Eu, a preços de hoje eu não concordo
1: e explico por quê. Primeiro, a comparação com a campanha das diretas ela não é correta, porque ali havia uma emenda, a emenda Dante de Oliveira, que era, de fato, a expressão da unidade da oposição. Por isso era possível marchar numa frente bastante ampla para os padrões da época e porque havia um objetivo, ganhar a maioria na sociedade para pressionar o Congresso em favor da aprovação da emenda. A pergunta a preços de hoje é nós temos declarações de setores que ainda não aderiram e não traduziram isso em atos concretos e a gente tem o cirismo que tem uma posição que é, digamos assim, difícil até de explicar em poucas palavras, porque o alvo principal do Ciro é o PT e o Lula, não é o Bolsonaro. Então, a preços de hoje não existe uma unidade real entre nós que defendemos o impeachment, temos pedidos, temos propostas e grande parte dessas forças que hoje dizem de boca que estão dispostas a fazer esse movimento. Se isso ocorrer, aí há um seg uma segunda questão. É se é útil politicamente falando fazer manifestações comuns entre forças que já estão enfrentadas em outros terrenos. Eu ouvi de muita gente nos últimos dias, o risco que nós corrimos com infiltrações e provocações. Alguém tem dúvida que manifestações que vão juntar no mesmo lugar setores que estão enfrentados em torno de variados temas, constituem uma possibilidade de provocações e de infiltrações muito maior? Então, eu prefiro, falando muito claramente a preços de hoje, eu prefiro e torço e estimulo que a direita não-bolsonarista convoque as suas manifestações, faça grandes manifestações, demonstre a sua força real e não utilize como escada nem se misture nesse momento em especial com as forças de esquerda. Ah, Isso impede que uma delegação da frente fora Bolsonaro vá a essa manifestação fazer uma declaração? Não, não impede na minha opinião não há problema com isso mas convocar manifestações conjuntas nesse estado que eu acabei de descrever na minha opinião seria um equívoco com um desdobramento problemático porque no fundo o que essa oposição de direita a direita gourmet quer é colocar a esquerda caudatária deles o que o Dória fez por exemplo entregando a paulista para o Bolsonaro e convocando como garoto propaganda a manifestação que o MBL diz que fará, é prova disso. E seríamos nós indo à manifestação deles e não uma manifestação conjunta. Eu acho que há é tempo, tá certo? Para que se faça a manifestação deles. Eu acho que a esquerda tem que convocar a sua própria manifestação. Eles têm que esclarecer qual é o movimento que eles vão fazer, que não está claro. E ali na frente se volta a conversar a respeito. Hoje, eu acho completamente equivocado do ponto de vista da própria luta contra o Bolsonaro. E perigoso, muito perigoso, do ponto de vista da tática que nós temos que adotar para, em 2022, derrotar simultaneamente o bolsonarismo e a direita gourmet. E quero lembrar, por último, a esse respeito, que não está dado que nós vamos enfrentar o Bolsonaro nas eleições de 2022. Quem trabalha com essa ideia não leva a sério o nível de instabilidade que a gente está nós podemos vir a enfrentar em 2022 uma candidatura dessa direita gourmet. Por isso, todo cuidado é pouco, porque o que está em jogo em 2022 é muito, mas muito importante para a gente se atrapalhar nesse momento. E o mais decisivo é a direita gourmet tem que mostrar as suas cartas. Eles não fizeram isso ainda.
0: Uhum. Uma pergunta de advogados do diabo mas que é, mas que circula em muitos meios. O impeachment de Bolsonaro, não poderia acabar se tornando um tiro no pé da oposição de esquerda e do PT, não poderia significar a emergência de uma candidatura da direita tradicional que tivesse maior poder de fogo para unificar o campo conservador contra Lula nas eleições de 2022?
1: Rapaz, eu acho esse tipo de raciocínio é... <risos> raciocínio de laboratório, entendeu? Eu posso desenvolver esse raciocínio e todo ele parte do princípio de que é mais fácil derrotar o Bolsonaro do que derrotar alguém da direita gourmet. Só que houve gente que dizia isso em 2018 e não foi assim. Então, primeiro, a gente não tem, na minha opinião, que partir de um pressuposto de que é mais fácil derrotar fulano ou beltrano. Nada está fácil para nós. Em segundo lugar... A gente não deve defender o impeachment é, ou não por razões de conveniência eleitoral. O motivo principal para defender o impeachment do Bolsonaro é o conjunto da obra e o risco que a permanência dele traz para a sobrevivência das liberdades democráticas, da soberania, dos direitos sociais, do desenvolvimento e das próprias eleições. Então, nós não estamos falando é, de uma situação normal nós estamos falando de um criminoso, um cavernícola, um miliciano, um genocida, alguém que fala... Veja, o simples fato do presidente da República ir à paulista, dizer o que ele disse, promover o golpismo abertamente e continuar presidente no dia seguinte é um retrato do tamanho do problema que a gente tem. Então, frente a isso, admitir que esse cara possa continuar e contribuir com o nosso silêncio, a nossa inação, uma aparente esperteza política é cometer um equívoco simétrico ao que cometeu a direita civilizada, entre aspas, Juscelino, Ulisses Guimarães, etc., frente ao golpe de Ah, deixa, deixa eles tirarem o João Goulart, e ali na, porque com o João Goulart a gente não vai... E ali na frente vai ter eleição, a gente ganha eleição. Vamos lembrar, essa gente votou no primeiro ditador, foi eleito no Congresso, depois que decretaram a vacância do cargo. E não teve eleição presidencial. Com o voto não, do Ulisses Guimarães. Com o voto do Ulisses Guimarães e do Juscelino Kubitschek. E do Juscelino Kubitschek. Então, assim, nessas coisas, eu acho que a gente tem que funcionar com mais princípio e menos esperteza. Eu digo esperteza entre aspas porque esse tipo de esperteza que deixa de lado os princípios, em geral, dá certo com a direita. Com a esquerda, não dá certo. Porque tem um componente que apareceu nesse debate sobre o grito dos excluídos, que as pessoas subestimam, que é o estado de ânimo da tropa a nossa tropa precisa saber que a gente luta pelo que é justo, pelo que é correto, pelo que é bonito, pelo que é... entendeu? Nós estamos do lado certo. Se a gente começa a passar a impressão de que a gente faz esse tipo de cálculo mesquinho, tá certo? Supostamente esperto, isso vai criando uma degeneração, uma deformação, um desânimo nos melhores segmentos da nossa militância, que são esses que ontem, por exemplo, não titubearam, né? Quantas pessoas eu encontrei? Quantas? Jovens? e da velha guarda, que disseram sei que estou correndo risco, sei que não sei o quê, mas não vou ficar em casa num momento desses. É desse tipo de gente que a gente precisa. E esses movimentos meio... Ah, vou fazer... Lançam um sinal tão trocado, geram incerteza sobre a nossa política, num momento que as pessoas precisam ter clareza. A nossa a nossa política é tem que afastar o Bolsonaro agora, porque ele é um risco. O que vai acontecer caso ele se afaste? Vai ficar tudo bom? Não. Claro que nós temos que lutar por tirar o morão, por antecipar as eleições. Claro que isso não é fácil de fazer. Tirar o Bolsonaro e tirar o morão e antecipar as eleições tudo ao mesmo tempo é muito difícil de ocorrer. Mas isso é o correto a ser defendido. Pode ser que não ocorra nada disso. Pode ser que a gente dispute as eleições de 2022 sob uma situação de praticamente estado de sítio no país. Então... O certo é o certo. Vamos fazer essa defesa agora. Em 2000 e... Perdão, em 1991, 92, tá certo? Naquela crise toda que envolveu o governo do Collor, depois da ascensão do Itamar, etc., o nosso erro não foi ter defendido o impeachment do Collor. O nosso erro foi ter titubeado na oposição ao Itamar. Se nós ali tivéssemos, depois da tirada do Collor, feito a oposição que se devia ao Itamar, talvez não se tivessem criado as condições para eles forjarem a candidatura do Fernando Henrique Cardoso. Então, a questão principal não é o fato em si. A história poderia ter sido diferente naquele momento e ela não precisa se repetir agora. Aliás, ela não está se repetindo. A situação é muito diferente.
0: Walter, é, uma pergunta mais de fundo histórico. Por que, que o país hoje tem uma, uma extrema direita de massas, feroz foi o termo que você usou que é capaz de desenvolver uma luta simultânea no plano institucional e no plano de massas, mas nós não temos essa contraparte na esquerda o que, que aconteceu com a esquerda brasileira que ela parece aos olhos de muitos não ter as condições necessárias para enfrentar o neofascismo, quase que terceirizando a luta contra o neofascismo, as instituições que, há pouco tempo atrás, derrubaram Dilma e prenderam Lula?
1: Veja, é uma resposta que pode ser dada em 10 horas ou em 2 minutos. É, a minha opinião, assim, para dar a resposta em dois minutos, é que houve uma domesticação cerebral de uma parte da esquerda brasileira. Domesticação no sentido de achar que a transformação do Brasil virá principalmente pela luta institucional, pela luta eleitoral estrito senso, perdendo de vista que a luta eleitoral é muito importante, a luta institucional é muito importante, desde que a classe trabalhadora tenha uma força social, política e cultural própria, autônoma, que se manifesta e, mais do que isso, se constrói na luta social, o que inclui as manifestações, mas inclui também as lutas mais variadas que a classe trabalhadora desenvolve. Houve um processo de domesticação. As pessoas foram se acomodando a um tipo de política que nos levou é, a desaproveitar uma grande oportunidade que nós tivemos no período em que nós fomos governo federal, de fazer mais transformações, de ousar mais, de acreditar que era possível travar lutas sem ter certeza de vitórias, mas porque essas lutas, inclusive, impediriam que esta extrema-direita emergisse. Eu lembro, já comentei outras vezes, várias pessoas importantes, qualificadas, honestas, combativas, argumentando que, se a gente fosse moderado, eles também seriam. Acreditando que a direita tinha feito as pazes com a democracia, acreditando que Bolsonaro nunca seria eleito porque a classe dominante brasileira e os Estados Unidos não deixariam. Nada disso se verificou. Então, assim ao mesmo tempo em que nós fomos nos acomodando, foi brotando algo que sempre existiu na sociedade brasileira, que é uma direita cruel, ela foi brotando e foi achando um protagonista a sua imagem e semelhança. Porque é sempre bom lembrar, a extrema-direita brasileira sempre existiu, mas a direita tradicional, quando foi para executar a violência, ela chamava os profissionais do ramo. E agora a ascensão do Bolsonaro colocou um personagem dessa, desses profissionais do ramo à cabeça da presidência da República. Aí qual é o detalhe? Isso é novo? Isso não tem nada de novo. Eu, esse, em um certo sentido, a gente está assistindo, em outras condições históricas, em outra época, etc., um fenômeno similar ao que ocorreu na Alemanha, por exemplo, na época da ascensão do nazismo. Quer dizer, uma esquerda que majoritariamente se acomodou ao terreno das instituições acabou abrindo espaço para que uma extrema-direita muito combativa de massas, violenta, etc., ganhasse é, predomínio. Exemplo prático. Se nós, e aí não é só o PT e as forças que governaram o país de 2003 a 2016, mas se as forças democráticas desde a época do fim da ditadura não tivessem conciliado com os crimes cometidos pela ditadura militar, figuras como o Bolsonaro não teriam tido o espaço que tiveram. nossa comparar não. com a Argentina. Né? Exatamente. Não, veja, o caso da Argentina é interessantíssimo, né? porque não é que a extrema-direita desaparece mas ela perde várias das suas qualidades entre aspas. Aqui não nós deixamos que essa gente pudesse continuar comemorando publicamente é, comemorando publicamente o golpe, comemorando publicamente a ditadura, comemorando publicamente os torturadores, executando tortura, desaparecimento, assassinato sistemático de pobres, trabalhadores negros e negras nas periferias. mantendo
0: a defesa da ditadura e do regime militar, é... os manuais então, assim, de população das forças armadas. Se
1: nós tivéssemos tido uma postura mais combativa frente a isso, nós teríamos hoje um outro quadro no país. Então, há uma relação entre essa domesticação da esquerda e a essa, essa direita certo? exuberante. E a recéptica é verdadeira. O único jeito de esmagar essa direita exuberante, é a esquerda se livrando da domesticação, mostrando os dentes, como disse o Genuíno, já em várias oportunidades. Se a gente não mostrar os dentes, eles vão quebrar os nossos dentes.
0: É, antes da gente continuar, queria agradecer a todos que estão contribuindo com o Super Chat, com o Super Sticker, se tornando membros pagantes do canal do Opera amor no YouTube, aqueles que ainda não o fizeram, eu sei que no, no, no bolso não tem escorpião, as pessoas podem continuar a fazer, porque isso é fundamental para a gente desenvolver o nosso trabalho jornalístico, o apoio dos nossos espectadores, dos nossos leitores do site do Opera Mundi. Eu vou te fazer uma pergunta, ela é uma pergunta que também se combina com a pergunta de dois espectadores nossos que pagaram o superchefe, a pergunta da Daisy Bentin, e a pergunta do Antônio Marcos, que eu até vou pedir para a produção subir de novo, para o pessoal ver quais são as perguntas. Eu já digo aqui mesmo, né? a Deise pergunta, Walter, tem analistas da esquerda que falam que o presidente Lula tem uma prática mais conciliadora com políticos de direita e que a militância deve se movimentar independente da postura do ex-presidente. O que você acha? E o Antônio Marcos perguntou... Por que Lula não convoca manifestações? Por que ele não fala sobre os protestos? Me parece que ele está optando por jogar parado. E a minha pergunta complementa a deles, Walter. O Lula aparentemente vem se conduzindo até agora por uma tática parecida com a de 2002, dedicando-se a quebrar resistência contra o seu nome entre as correntes conservadoras que já compuseram os governos petistas, como é o caso do MDB, do PP, do PSD, e buscando também quebrar as resistências no eleitorado identificado como centrista. Lula também tem evitado defender um programa mais contundente de reformas e de participar mais ativamente na convocação de mobilizações contra Bolsonaro. Você acredita que esse é o melhor caminho, inclusive, para preparar a disputa presidencial?
1: Cara, eu, eu vou responder o que realmente eu penso a respeito. Eu não me preocupo com o que o Lula está fazendo ou deixando de fazer. Eu me preocupo com o que o Partido dos Trabalhadores, a direção da qual eu faço parte, a direção da CUT, a direção do MST, estão fazendo. Porque, na verdade, o que, que acontece? Como membro do Diretório Nacional do PT, eu já me acostumei a ver nos debates do partido as pessoas invocando a opinião do Lula para justificar as suas próprias escolhas, mesmo em situações em que o Lula pensava exatamente o oposto. O papel do Lula na disputa política brasileira é diferente do papel do PT, da CUT, do MST, etc. E, aliás, é um equívoco imenso a esquerda fazer toda a sua política depender de uma pessoa ou de achar que aquilo que o Lula faz é ou deveria ser a mesma coisa que a esquerda faz. A esquerda organizada não são nem a pessoa nem um eventual governo Lula serão exatamente aquilo que a esquerda deve fazer e deve defender. Então, a minha preocupação maior, falando francamente, é que nas organizações da classe trabalhadora brasileira se enfrente o um problema tal como ele deve ser enfrentado. Por exemplo, o PT discutiu o plano de reconstrução e transformação do Brasil. Não é de responsabilidade do Lula que o diretório nacional do PT tenha por maioria decidido não falar nada sobre as Forças Armadas. Não é de responsabilidade do Lula, é de quem lá abriu mão ou defendeu que não se deveria discutir isso. Não é de responsabilidade é, do Lula que uma parte expressiva dos movimentos sociais organizados, os sindicatos, etc., ficaram confusos sobre o que fazer. Nós não podemos ficar dependendo de que o cidadão dê uma opinião para que as pessoas se movimentem tem que se construir uma direção política autônoma própria capaz de se mexer. E eu, sinceramente, eu não, eu não acho que seja boa é, política imaginar que o Lula deva fazer, ele deva, ao mesmo tempo, ser candidato a presidente da República e cumprir o papel de presidente alterno da Frente Brasil Popular, presidente alterno do PT, presidente alterno da CUT. Porque imaginem o que isso vai ser se a gente conquista a presidência da República. Entende? <risos> Tem que se construir uma autonomia política e organizativa, e nós temos, que, nós temos que educar a classe trabalhadora brasileira a enxergar nas nossas organizações quem dirige a luta de massa, a luta direta, o enfrentamento. Porque, se a gente não fizer isso, nós estamos lascados, essa é a minha impressão. Isso não impede que eu tenha as opiniões Tá certo? acerca do que o Lula deva ou não deva fazer, e nos espaços que eu considerar adequados, transmitir isso. Isso não impede que eu tenha diferenças que são públicas, tá certo? Mas eu acho que nessa questão específica é preciso que as organizações assumam a sua responsabilidade. Eu acho engraçado, na história da esquerda brasileira e na história da esquerda mundial, é muito engraçado como aqueles que mais eram adeptos do culto à personalidade se tornam depois que a personalidade cai em desgraça, os maiores críticos do culto à personalidade. Por fim, não tem nenhum. Cada um assuma a sua tarefa. Eu, como dirigente do PT, assumo a que eu acho que é a correta, que é convocar as manifestações, convocar as mobilizações, não cair nessa esparrela da frente ampla e enfrentar o tema do programa da seguinte forma. Nós temos que eleger o governo federal, desmontar todas as contrarreformas, revogar esta merda toda que esses caras fizeram, e tomar medidas no sentido de transformação estrutural do país. E, para isso, esses aliados do passado vão ser adversários e, grande parte deles, inimigos. Não vão ser aliados. Por uma razão muito simples, o mundo de 2023 não é o mundo de 2003. Aquele espaço que havia naquela circunstância para ampliar as exportações. para Esse espaço é de outra natureza agora. Então, acreditar que essa gente, que no limite representa setores da classe dominante, vai ter a mesma atitude, entre aspas, que teve conosco, e, por outro lado, acreditar que, sem desfazer o que eles fizeram, a gente vai conseguir governar, é uma baita ilusão, uma baita ilusão.
0: Walter... Um pouco nesse tema, qual é o parâmetro que você acha que deveria ter a campanha eleitoral petista, na tua opinião? O de 2002, que ficou conhecido pelo carimbo Lula, Paz e Amor, e que teve como um dos seus principais documentos a Carta ao Povo Brasileiro, ou o de 1989, com grande mobilização popular e uma mensagem de refundação do país? Eu acho que é de
1: 89 mais radical, porque, no fundo, nós precisamos de uma nova independência e de uma nova revolução de 30. Em 89, a gente não precisava disso. O tema da independência é um tema-chave. Nós tivemos, vamos comemorar em 2022, 200 anos de uma independência que nos tirou da órbita de Portugal e nos levou para a órbita inglesa, de uma independência que manteve a monarquia e de uma independência que manteve a escravidão, que são os grandes traços da sociedade brasileira. Dependência externa, desigualdade social e oligarquização política. E nós temos de uma nova Revolução de 30, porque o que os caras fizeram nos últimos 40 anos e aceleraram de 2016 para cá, foi apostar na desindustrialização do país. Lembra o Fernando Henrique chegando e dizendo é o fim da Era Vargas? Então, o problema é que a Revolução de 30 foi possível mesmo com as suas limitações, com a sua modernização conservadora, porque havia um setor da classe dominante disposta a ir até o fim na defesa de um certo desenvolvimento industrial, com uma forte participação no Estado. Eu não vejo, hoje, na classe dominante brasileira, nada parecido com isso. A, a, a gente tem os tenentes de direita, que são esses que estão com a turma do Bolsonaro. E não tem o tenentismo de esquerda. A gente tem os empresários com a cabeça de 32% com a cabeça da contra-revolução oligárquica. Mas não tem a turma que apoiou as políticas do Oswaldo Aranha, do Capanema, etc. Não tem. Então, nós estamos diante de um desafio, olhando estrategicamente, que é fazer uma nova independência e uma nova Revolução de 30. A eleição de 2022 tem que ser vista como uma parte desse processo. E, portanto, tem que ser não só um movimento eleitoral para ganhar maioria eleitoral, no povo, mas um movimento de organização social e um movimento de revolução cultural. Porque, veja, essa influência é, do neofascismo, do pentecostalismo, do, das milícias, e sobre a vida, sobre o tecido social da classe trabalhadora e sobre o pensamento da classe trabalhadora, é profundo. Volta e meia a gente vê, mesmo na esquerda, as pessoas mimetizando certo tipo de estética, certo tipo de comentários que a direita faz. Então, é muito brutal. E, ao mesmo tempo, vejam que curioso, o fato de a gente ser obrigado a defender certas instituições contra o neofascismo acaba nos comprometendo com as mesmas instituições que causaram o golpe. Então, se isso não ficar sendo martelado na cabeça do povo, na classe trabalhadora, na militância, se isso não for objeto de debate, de convencimento e de organização, se a campanha não servir para isso, a gente pode até ganhar as eleições, embora eu não acredito que a gente ganhe sem fazer uma campanha ao alá 89, ou mais radicalizada ainda. Mas, se a gente ganhar nessas circunstâncias, o governo que a gente será capaz de fazer será muito limitado. E como a extrema-direita vai continuar operando, ela não vai desaparecer, aconteça o que acontecer com Bolsonaro, a extrema-direita chegou para ficar por um bom tempo, isso coloca o nosso governo sob um nível de ameaça totalmente diferente daquele que a gente teve de 2003 em diante, que já não foi coisa tranquila. Vamos lembrar que esta direita gourmet já falava, já especulava sobre o impeachment do Lula em 2005. Em 2005, esses democratas que... né? Que a gente chama de gourmet, mas é bom lembrar, são de uma truculência, de uma violência, de uma falta de compaixão com a vida comum do povo que não deixam nada a dever a muito escravocrata por aí.
0: Ô Walter, do ponto de vista é, da tática política, uso dizer, do ponto de vista da estratégia, você acha que a campanha eleitoral e um eventual novo governo Lula ele deve ser uma força restauradora da Constituição de 88 e da Sexta República, que foi também chamada de Nova República, ou ele deve criar um novo, uma, uma, uma nova Constituição e, portanto, a bandeira da Assembleia Constituinte Jogaria um peso importante, como jogou em outros países no início do século é o caso da Venezuela, do Equador, da Bolívia. Qual é o caminho do ponto de vista da tática de maior prazo, na tua opinião?
1: Veja, nós já experimentamos entre 2003 e 2016 essa política de preservar e implementar a Constituição de 1988. Foi isso que nós fizemos. Na política externa, por exemplo, que era sempre dita como o exemplo mais avançado de todas as nossas políticas, a imensa maioria da esquerda aplaudia a política externa, a política de integração latino-americana e caribenha. o artigo 4º da Constituição de 88. Não é uma invenção do PT, não é uma invenção do governo Lula. Então, essa política já foi implementada e ela teve os limites que nós sabemos. Porque nos marcos daquela Constituição já um pouco desidratada na época, era muito pouco que se podia fazer. E agora, com a Constituição ainda mais rasgada, desidratada, arrebentada desde o golpe, o espaço para se movimentar é menor ainda. Então, eu não tenho a menor dúvida. Aliás, isso é uma posição do PT. Embora muitos petistas torçam o nariz, foi aprovada em Congresso, foi aprovada na direção do partido, está no programa de reconstrução e transformação, que nós defendemos sim criar as condições para convocação, de uma Assembleia Nacional Constituinte, porque a verdade é que a institucionalidade resultante do Congresso Constituinte de 1988 foi extremamente limitada, a tal ponto que nós, na época, nós decidimos votar contra o texto final. Assinamos, porque participamos, mas votamos contra por razões que foram explicadas naquele período e é bom sempre lembrar que essas instituições que operam ainda hoje, no sentido de preservar os interesses da classe dominante, são as instituições consolidadas em 88 que preservaram parte expressiva do entulho ditatorial, inclusive coisas que até hoje nos causam dano. Então, na minha opinião, tem que fazer parte do debate político com a sociedade brasileira esse tema. E atenção, notem que a extrema-direita pode também embarcar numa discussão desse tipo. Porque a extrema-direita de tipo bolsonarista é ao estilo refundacionista, é o estilo típico do neofascismo, tá certo? É refundacionista. Se nós não ocuparmos este lugar e dar a este lugar a nossa interpretação e as nossas motivações, nós podemos ficar no pior dos mundos, que várias vezes nós ficamos no debate político-ideológico brasileiro que é a gente ser acantonado tá certo? e ser misturado com essa direita tradicional conservadora e ser atropelado por uma extrema-direita que passa a impressão de ser rupturista. Passa, digo passa a impressão porque, na verdade, eles, como aconteceu com o fascismo e com o nazismo históricos, eles são instrumentos de preservação dos interesses da classe dominante num contexto de crise em que a classe dominante se sente ameaçada pela esquerda. É a e culpa, eles, em certa a medida, defesa da ordem. Claro, em certa medida eles sequestram uma certa estética e algumas palavras de ordem, algumas posições da esquerda para
0: o seu próprio benefício e dão o seu próprio conteúdo. Walter, qual você acha que devem ser os próximos passos na luta contra Bolsonaro? Não, primeiro... Eu acho que não são
1: próximos, já são passos que a gente já deveria estar dando há mais tempo. Veja, quando a gente é, aposta na luta contra o Bolsonaro ser travada do ponto de vista da mobilização social combinado com a disputa institucional, qual é a nossa maior debilidade? A maior debilidade é que uma parte substancial da classe trabalhadora não está se engajando nessa mobilização. É uma mobilização ainda essencialmente militante, não é uma mobilização das grandes massas. Isso tem a ver com o fato de que nós temos uma crise, de que tem o desemprego, que tem o desalento, tem a derrota sofrida, e principalmente com o fato de que a esquerda perdeu capilaridade social. Na minha opinião, um desafio imenso é levar a mobilização pelo impeachment do Bolsonaro para as periferias do país, para as periferias das grandes cidades, para as regiões onde mora a massa da população. É muito importante fazer atos na Paulista? É, mas é muito importante fazer dezenas, centenas de atos nos bairros populares, em que as pessoas que às vezes não têm dinheiro para pagar um ônibus, ou pagar um metrô, ou pagar um trem, para chegar até o... vão poder participar. Em segundo lugar, eu acho que a gente tem que aumentar a pressão sobre o Congresso. Porque, veja, mesmo que a direita gourmet eh, se disponha a caminhar em direção ao impeachment, precisa furar o bloqueio do centrão o Arthur Lira que se comporta como um imperador no Congresso Nacional, precisa enfrentar uma oposição parlamentar e de rua à altura. O que os caras estão fazendo é um escândalo. E ainda com as regras que ele aprovou de mudança no regimento e com funcionamento semivirtual, é preciso parar os trabalhos. Eu eu fico muito escandalizado que inclusive os parlamentares democratas, de esquerda, que gostam de falar da democracia, democracia, a luta pela democracia, continuam funcionando no modo parlamentar normal. Quando você tem um governo claramente golpista e você tem um presidente da Câmara que protege, que passa plano, que concilia com esse tipo de coisa. Quer dizer, a casa continua funcionando normalmente? Como é que pode? Quer dizer, não é por é, exemplo aquele desfile militar para pressionar o Congresso na votação do voto impresso? É inaceitável que se tenha votado qualquer coisa sob mira de uma arma. É um princípio básico da democracia, entendeu? Sob a mira de uma arma, o Congresso se recusa a votar qualquer coisa, porque isso contamina o ambiente. A direita, evidentemente, quer continuar funcionando como se nada acontecesse. E a esquerda perde... Como se nada tivesse acontecendo. Então, eu sou, de novo, apelo aqui para a experiência do Genuíno, que foi parlamentar por muitos anos, e é ele que é entendido. Tem que fazer uma oposição parlamentar selvagem, selvagem, que esteja a altura da violência que esses caras estão causando sobre o povo brasileiro. Porque é bom lembrar que tem essa crise institucional, política, não sei o quê, mas a boiada está passando. Nós conseguimos uma vitória importante na questão da mini-reforma trabalhista, mas isso não é a regra, é a exceção. A boiada está passando isso. Se a gente não conseguir colocar bloqueio nisso... Então, a é, minha opinião em relação aos próximos passos é aumentar a capitalização da mobilização, segundo, aumentar a pressão sobre o Congresso e convocar, na minha opinião, nas próximas duas semanas, uma grande manifestação da esquerda. Da esquerda. Essa, sim, na minha opinião, o nosso amigo Luiz Inácio Lula da Silva deveria, mais do que convocar, ele deveria comparecer para falar ao povo brasileiro, não da condição de candidato, como ele fez, de fato, no dia 7, mas na condição de líder de massas. Na condição de líder de massas, que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu acho que, numa atividade desse tipo, combinada e preparada antecipadamente, inclusive com as devidas medidas de segurança, seria muito importante a gente ter uma fala do companheiro Lula, não do ex ou do futuro presidente Lula numa mobilização daqui a umas duas semanas.
0: Walter, nós temos uma pergunta de um ou de uma espectadora, Dan Vilela, que contribuiu com o Superchat, eu agradeço. Walter, beleza! Qual a sua opinião sobre a organização de coletivos de autodefesa, pautada por princípios e regramento próprios? A propósito, Sugiro o documentário Antifá, Caçadores de Skin, disponível gratuitamente no YouTube.
1: A minha opinião é que a gente tem que tomar muito cuidado com os termos que a gente usa, porque nós não podemos passar a impressão para nós mesmos e para a classe trabalhadora que nós vamos conseguir vencer e derrotar o bolsonarismo no plano do enfrentamento armado. Nós não vamos conseguir. Nós só temos chance de derrotar o bolsonarismo a extrema direita e a direita gourmet no plano do enfrentamento político, cultural e social, mobilização de massa. E, portanto, nós temos que pensar em medidas de proteção da vida das pessoas que comparecem às manifestações, medidas de proteção à vida das nossas bases no local onde moram, onde atuam, onde estudam, onde trabalham, onde se divertem. Nós temos que tomar medidas para proteger as nossas sedes, as nossas instituições, as nossas lideranças, tá certo? E ponto. Qualquer coisa que pareça ser além disso, ou seja, qualquer coisa que pareça ser mais do que defesa, pareça ser preparação para outro tipo de ação, eu falo explicitamente para que não sobre dúvida, é um erro. É um erro porque não estamos neste momento político e não queremos vir a estar. Claro que isso não depende da nossa boa e saudável disposição de resolver as coisas no terreno da política. Depende da extrema-direita. Depende do bolsonarismo. Depende dos aparatos de segurança do Estado brasileiro. Mas a gente tem que concentrar as nossas energias, nesse momento, na mobilização de massa e tomar as medidas... De proteção convenientes e necessárias para isso e só para isso. Essa é a minha opinião.
0: Walter, a gente está chegando ao final da entrevista. Ao é fim, fim dos de...
1: 20 minutos, né? É, é
0: quântico. <risos> tá. É quântico. Aqui não se opera pela física newtoniana. É, o é problema
1: é, é quântico, quântico, mas é um desrespeito ao estômago do proletariado, que começa a rugir às onze.
0: Nossa, bom, homem, ou, outros, outros revolucionários tiveram que passar por padecimentos piores do que esse. Tá bom. E ainda não é hora de comer, só meio-dia e vinte. É, Walter, as duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados quando vai terminando a entrevista. Qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores e qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha? Então, é, o, o livro que eu quero sugerir
1: é o terceiro volume da História do Pensamento Socialista. É um livro clássico, é uma coleção, na verdade, de livros, mas eu indico esse terceiro volume especificamente porque ele conta a história da Segunda Internacional, da Internacional conhecida como social-democrata. acho muito importante esse livro porque é escrito por um cidadão moderado, um historiador tradicional, e que simplesmente desmoraliza desmoraliza, tira qualquer base factual ou histórica das besteiras que vem sendo ditas por algumas figuras da esquerda brasileira, entre elas o nosso companheiro Tarso Gerro, acerca da validade de um pensamento social-democrata, de um programa social-democrata, nos tempos que nós vivemos. É uma ilusão imensa, baseada numa vontade política e ampla, amparada em argumentos que não têm nenhum fundamento histórico. Então, eu eu é vou pedir para a produção isso.
0: colocar na tela de novo o livro, para as pessoas poderem anotar. Então,
1: assim, História claro. do Pensamento Socialista de G.D.H. Cole, volume 3, especialmente. Todos os volumes são interessantes, mas esse é particularmente interessante, porque ele enfrenta, é, ele dá dados históricos que mostram o que, que era, de fato, a social-democracia naquela época e seus limites Naquela época, já naquela época. Imagina nos dias de hoje. Né? Então essa é a primeira sugestão. E a segunda que eu queria fazer de uma série que eu assisti meio que por acaso no Netflix, chamada Nosso Reino. É uma série que me parece que foi filmada em 2021. É, só assisti a primeira temporada e é muito bom. Em resumo, sem fazer spoiler, um pastor de uma igreja pentecostal argentina...
0: É uma, uma série argentina.
1: Uhum. É uma série argentina, é guindado a condição de candidato à presidência da República. Então é muito interessante, porque tem a política argentina, mas com similaridades que são inescapáveis, tem o tema das igrejas pentecostais e, inclusive, uma interessantíssima explicação de uma demonstração de como essas igrejas vão ganhando base social popular e como, ao mesmo tempo, são serviços e úteis para a classe dominante, mesmo aquela que tem uma formação laica e que, de repente, descobre... Aleluia! Pode ser algo politicamente útil para o programa neoliberal e tem todos os demais componentes de uma ótima série policial, de um ótimo romance e de uma ótima série política, com direito, inclusive, à participação daquela companhia de informações que, certamente, espero esteja nos acompanhando aqui com atenção, porque, se eles não estiverem nos acompanhando, é porque a gente não serve para nada. Então, essa é a minha segunda sugestão, Nosso Reino.
0: Walter, queria agradecer muito pelo teu tempo e por essa conversa de grande interesse ao nosso público. Obrigado pela oportunidade que você deu outra vez mais aos nossos espectadores e a mim mesmo.
1: Legal, eu que agradeço. E eu vou almoçar, porque, como bom materialista, eu acredito que saco vazio não se põe de pé.
0: Assim é. Tchau. Encerramos assim, tchau, tchau. Encerramos assim, mais uma edição do programa 20 Minutos. Voltaremos a nos ver amanhã, quinta-feira, 9 de setembro, às 11 horas, com mais uma edição do programa. 20 Minutos Internacional. A convidada será a socióloga Rita Coitinho. O tema: Como Retomar a Integração Latino-Americana. Ela é uma especialista nessa questão e conversará conosco sobre um programa de reconstrução, um possível programa de reconstrução da integração latino-americana. Até lá! Obrigado pela audiência, obrigado pelo superchat, pelos super stickers de hoje. Obrigado a quem fez a assinatura do canal do Ópera Mundi no YouTube ou se tornou assinante solidário em nosso site. E um grande abraço. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos Programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube.